0: Bitte halten Sie die grünen Flächen rein und die Hunde fern. Der Podcast über Care im Gemeindebau. Hier sprechen wir mit ganz unterschiedlichen Menschen über ihren Alltag im Wiener Gemeindebau und welchen Platz CARE darin einnimmt. Über das kleine englische Wort wurde in den letzten Jahren immer mehr geredet. CARE, sich kümmern, kann viele Formen annehmen. Um soziale Beziehungen, einen Garten, das Klima oder sich selbst. Es kann schön sein und eine Belastung. Wir fragen uns, wie beeinflusst Architektur CARE in unserem Zusammenleben? Dafür schauen wir uns Gemeindebauten als ganz besondere Nachbarschaften in Wien an und fragen, wie lebt es sich dort? Und welchen Platz nimmt Care hier ein? Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist die dritte Folge von Bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern. Und diesmal hört ihr Alice, Michel und mich, Sarah vom Kollektiv Raumstation. Für diese Folge unserer Podcast-Serie besuchten Alice und Michel unsere Interviewpartnerin Rachel Ita Amazima im 22. Gemeindebezirk. Rachel lernten wir kennen über die Wohnpartner, wo
1: sie mehrere Jahre gearbeitet hat. Rachel und ihr Mann empfangen uns in ihrer Genossenschaftswohnung, wo die beiden gemeinsam mit den 15-jährigen Zwillingen zur Miete wohnen. Von da ist es nicht weit zu ihrer ehemaligen Gemeindebauwohnung im 22. Bezirk. Rachel wohnte bis vor einigen Jahren in diesem Gemeindebau. Damals waren ihre Kinder noch ganz klein. Sie erlebten ihre ersten zehn Lebensjahre dort. Bei Grünte und Keksen kommen wir mit Rachel ins Gespräch.
2: Vielen Dank, dass du mit uns das Gespräch führst. Wir haben uns über die Wohnpartner kennengelernt. Mit denen hattest du zu tun im Gemeindebau. Und die haben mir gesagt, ich kenne da jemanden, mit dem solltest du sprechen, die Rachel. Wenn wir uns treffen in der Arbeitsgruppe, und wir sprechen, dann machen wir mal am Anfang vom Treff eine Einstiegsfrage, dass wir alle Leute fragen, mit denen wir reden. Und ähm, die Frage wäre, wie welches Zimmer in deiner Wohnung fühlst du dich heute?
3: In der Wohnzimmer. Weil dort, es war für mich so, es war alles für mich. Da war das Fenster und ähm, ein Schlafsofa. Und so, ich könnte schon gleich einschlafen oder sitzen zum Essen. Und so.
2: Magst du dich den, den Zuhörern kurz vorstellen, wer du bist?
3: Ich bin die Rachel Ita Amatima. Ich bin Mutter von zwei Mädels, bin verheiratet. Ich bin eine ausgebildete Beraterin und Trainerin mit Konfliktvermittlung, Arbeitsmarktpolitik. Zusätzlich habe ich auch sozialpädagogische Ausbildung absolviert. Ich habe im Training und als Beraterin auch noch gearbeitet. Ich komme hier aus, ähm, soll ich Kamerun sagen, oder aus saudi muss ich jetzt sagen, weil da ist mein eigentlich mein Herkunft, ähm, Heimatland. Ich bin in Österreich seit 19 bis 20 Jahren. Und vor
2: 15 Jahren bist du in den Gemeindebau gezogen, was hat den Ausschlag dafür gegeben? Wie kam es dazu?
3: Ja, es ist so, dass man irgendwann verdient, im Gemeindebau zu wohnen. Es kommt nicht so von sich selbst. Und das war so, dass nach meinem also Prozess wurde ich anerkannt. Und dann habe ich dann die Kinder bekommen. Die Wohnung, damals war dann klein, habe ich dann Antrag um Gemeindewohnung. Eingestellt. Dann habe ich dann die Wohnung bekommen, eine größere Wohnung. dann. Und in welchem Gemeindebau hast du gelebt? Auf der Anton-Sattler-Gasse, 23, im 22. Bezirk. Eine schöne Gegend zwischen Kagraner Platz und Kagran, wo befindet sich das Donnerzentrum, so ein sehr busy Center für viele Menschen. In der Nähe auch von Alte Donau, Schwimmbäder und so weiter. Es ist einfach hinzukommen, mit der Straßenbahn und U-Bahn überall zu fahren. Es ist sehr einfach. Es ist erreichbar überall.
2: Wie kann man sich das Haus vorstellen? War das ein großer Gemeindebau mit vielen Stiegen oder war es nur ein Haus?
3: Das war drei, vier Einheiten. Das war nicht so groß, zum Beispiel zum Vergleich mit Rheinbahnweg. War nicht so groß. Nur so vier Stück Häuser so mit einem Hof in der Mitte, wo die Kinder haben gespielt, Nachbarinnen zusammen im Hof gesessen haben und dann gemeinsam was gemacht und so. Ja, es war nicht so groß und nicht so klein, aber war kompakt und schön. Wie sah denn die Wohnung aus, in die du dort gezogen bist? Es war sehr schön für mich, weil ich habe früher in einem Einzimmer gewohnt. Und dann auf einmal habe ich diese drei zimmer bekommen. größere Haus war, und es war einfach so wow für mich. Um, ein Haus mit Balkon, das habe ich mir gewünscht. Dann habe ich auch noch bekommen. Das war eine Freude für mich, weil ich habe dass, gewünscht, dass die Kinder am Balkon vielleicht so weit sehen können, so eine, ähm, einen Blick, einen Weitblick haben am Balkon. Das war, das war wirklich schön.
2: Wie alt waren deine Kinder?
3: Die Kinder waren dann, die haben von einem Jahr bis neunten Jahr gelebt, bis zehnte Jahr, glaube ich, ja.
2: Wie kann man sich diesen Hof vorstellen?
3: Dieser Hof wirklich war groß genug, mit so in der Mitte, ja, war so dieser große Baum. Und es hat mir so, wie, soll ich zu Hause sagen, oder wie, wo ich geboren bin, es gab immer diesen große Baum, wo die Leute in, sie sitzen am Abend und diese Community-Gefühle bekommen haben und erzählen und reden und bis am Abend auch so im Sommer.
1: Gibt es noch so andere Räume jetzt in deiner Wohnung oder in deinem Haus im Gemeindebau, wo du sagen würdest, das ist so ein Ort, wo
3: du mit deinen Nachbarn Austausch hattest? Gemeinschaftsraum war den Hof, ja, wo die Kinder gespielt haben. Und komischerweise war diese junge Familie, die, die waren neu eingezogen mit zwei Kindern auch, gegenüber, direkt gegenüber von mir, habe mir gedacht, aha, meine Kinder haben endlich so äh, Freundinnen äh, getroffen, weil vor vielen Jahren waren nur meine Kinder auf, auf dieser als Kinder im Stieg Haus. Und dann, als einer gestorben war, dann war diese Wohnung leer und eine jüngere Familie mit zwei Kindern. Aber komischerweise, der erste Tag, die sind gekommen, habe ich es Strom gegeben, dass ich irgendwas im Zimmer bauen und so. Und nachher haben, das war fremd für mich, weil die wohl man grüßte die Antworten nicht. Die war überhaupt nicht interessiert. Und da habe ich gesagt, Aha, aber das sind junge Leute. Wie kann das sein, dass in dieser Generation, dass junge Menschen mit mehr Wissen, mehr Exposure sozusagen, dann fehlt diese Beziehung und so mit anderen und so. Früher kann man sagen, ja, vielleicht die älteren Menschen sagen, geh heim. Aber jetzt ist es, es ist viel moderner geworden und Internet und viel Informationen. Wie kann das sein?
1: Wir würden gerne gleich nochmals über den Gemeindebau damals sprechen und wie du den in Erinnerung hast. Ich dachte, wir könnten jetzt aber an der Stelle über Care-Arbeit sprechen, weil in diesem Podcast, den wir hier machen, geht es ja um Care-Arbeit, also um Sorgearbeit im weitesten Sinn. Das sind ja ganz viele unterschiedliche Tätigkeiten. Und vielleicht steige ich mit der Frage ein, für wen das du eigentlich
3: sorgst in deinem Alltag. Das kommt mir sehr, vor, sehr bekannt vor, weil... Um, als ich mit den Kindern damals in den Gemeindebau angezogen war, es gab eine ältere Dame, die zu uns gleich gekommen war. Ich habe sie als Oma genommen, weil sie war wirklich da für die Kinder. Sie war die, die Einzige, die für uns wirklich, sie hat uns als ihre Familie so genommen. Sie wohnte oberhalb von uns und sie hat mich genannt, Schatzi, Schatzi. Und es war nicht lange, dass die Kinder grüßen, Schatzi, Schatzi ist da, wir gehen zu Schatzi okay. und so weiter.
1: Wie sah dieser Austausch aus? Also was hat sie gemacht?
3: Sie hat so Kleinigkeiten, immer so Kuchen oder so Nüsse oder so Geschenke zu Geburtstag und so sind wir manchmal gemeinsam in die Kirche gegangen. Sie hat uns in der Afrikanische Kirche oft damit gefeiert und so zu Weihnachten oder so Ostern oder so irgendwelche was. Sie hat sie so voll gefühlt und obwohl sie war auch wirklich krank, sie war auf der einen Seite mit Leben, aber sie war lebvoll. Sie war wirklich die einzige, die Sie hat uns so genommen im Gemeindebau.
1: Ging das auch in die andere Richtung? Also hast du dieser Nachbarin auch geholfen in ihrem Alltag? Wie sah diese Hilfe aus?
3: Am Anfang wollte ich schon den Trainer runterlassen, weil sie, sie brauchte viel Hilfe, weil sie war auf der äh, rechten Seite Und dann musste ich immer hinauf so zum Essen vorbereiten. Und obwohl sie hatte, Helfer, die Kommen, aber sie hat immer gesagt, Schatte bitte, kommen Sie oben, um, ich brauche was. Die andere war, auch, es gab manche Familie, die war auch sehr lieb, aber es gibt manche, die, was machen Sie hier? Die Kinder sind immer so laut. Und wenn irgendwas schief gegangen war, in im Stegenstück, die sind gleich zu mir gekommen. Die haben dann geklopft und gefragt, sind Sie zuständig, sind Sie derjenige, die den, den Sofa am Gang gelassen hat? habe Ich gesagt, nein, wie, wieso soll das sein? Ich musste nicht derjenige sein, die das gemacht hat.
1: Also du hast mit deinen Nachbarn auch so eine, also du kannst dich, mich jetzt merke, im Gespräch irgendwie gut erinnern und du hast viele schöne Erinnerungen, aber auch so ein paar Erinnerungen, die vielleicht, wo es Reibungen gab oder wo es nicht so gut funktioniert.
3: ja. Da haben wir gesagt, es hängt ab von den Menschen hier, nichts, weil, weil ähm, ich was falsch getan hat oder, oder, oder die Kinder oder so. Weil normalerweise Kinder sind Kinder, die laufen hin und her, die holen was von oben und wieder runter und die laufen hin und her auf die Stiege hinauf und das ist ganz normal. Und dann man sagt, bitte langsam gehen, aber trotzdem, ja Mama, aber die gehen dann mit den Freundinnen und laufen. Manche Leute nehmen das, das die finden das nicht normal. Aber wenn die ihre Enkelinnen und Enkel zu Besuch noch kommen, dann laufen die auch. Ja, die sind Kinder, sind Kinder. Man kann nur sagen, bitte tun Sie das nicht, aber die machen vor kurze Zeit und dann wieder sind die wieder Kinder hin und her zu laufen. Aber ganz und grob kann ich sagen, für mich persönlich meine Zeit im Gemeindebau, die Beziehungen, die ich abgeschlossen habe, war wirklich eine schöne Zeit.
1: Es klingt so, als ob du doch sehr enge Beziehungen hattest, auch teilweise mit deiner Nachbarschaft oder also dass es irgendwie Beziehungen sind, die ja, wo du die Menschen wirklich auch ein Stück weit
3: kennengelernt hast. Die Leute, die wirklich Hilfe gebraucht haben, sind zu mir gekommen, weil es gab andere Dame auf Stiege 4. Sie war ein bisschen ähm, behindert und sie kam immer wieder. Ihr Geld reicht sie nicht. Sie braucht Hilfe, ich sowas aus Bogen. Nicht, dass ich so viele hatte, aber ich verstehe, wie schwer sein kann, wenn man so wenig hat. Das, ich habe immer gegeben, hatte gesagt, ja, ich gebe dir zurück, aber bis heute. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, aber äh, äh,
1: es ist halt so. Also es gibt ja auch Leute, die wohnen irgendwo in eine in einem Wohnblock und die sehen ihre Nachbarn überhaupt nicht. Die Nachbarn sind eigentlich einfach in ihrer Wohnung und dann lebt man so ein bisschen aneinander vorbei. Wie würdest du das
3: einschätzen? Ist das etwas, was für dich so komplett fremd ist? Als dieser andere Nachbar gestorben war, dann bin ich zum Begräbnis gegangen. Die Familie hat gesagt, du bist nicht lange da mit uns, aber trotzdem bin ich zur Beerdigung gegangen gekommen Die Leute, die wir seit 30 Jahren, 40 Jahren gemeinsam, keine von denen ist gekommen. Für mich, ich gehe immer zu den Menschen und reden und frage, was ich fragen möchte. Und wenn man so viele negative Dinge zu sich nimmt, dann bleibt dann.
1: Vielleicht kannst du noch kurz ein bisschen ausführen, wieso du damals dich entschieden hast, dass du da weggezogen bist.
3: Für uns es war im Gemeindebau sehr schön zu wohnen, nur dass es war jetzt klein und die Kinder wollten ein eigenes Zimmer. Dann haben wir dann ein neues System bei Wiener Wohnen musste man zwei, drei, vielleicht vier Jahre dann warten auf einen Wohnungtausch oder eine größere Wohnung. Ach, haben wir entschieden, dass es wäre, wir, wir müssen lange warten und da wollten wir auch nicht.
1: Also, eigentlich, dieses Gemeindebausystem war jetzt für dich, für deine Familie zu wenig anpassungsfähig, weil es nicht schnell genug ging jetzt.
3: Ja, das ist, ja, diese Geschichte, dass man nicht so schnell auf eine kleinere Wohnung zu einer größeren Wohnung kommen. Ja, es gab diesen Prozess, entweder man zu diese Annonce schreiben, dass ich will das und so, bis jemanden finden und die Wohnung tauschen und so. Das war, glaube ich, dass wir hatten nicht so viel Zeit Und das war dann eigentlich
1: der ausschlaggebende Grund, wieso ihr euch gesagt habt, okay, wir müssen jetzt aus diesem Gemeindebau raus und wir werden uns jetzt was anderes suchen, was aber dann nicht mehr im Gemeindebau ist.
3: Weil Es war schneller, ja sozusagen, um Genossenschaft gehen. Ich kann schon sagen, wir hatten Glück, hierher so schnell in einer kurzen Zeit hier zu finden. Weil normalerweise muss man auch vom, vom Planung und so weiter schon. Jemand hat diese Apartment abgegeben. Ansonsten sollten wir auch noch vielleicht weiter suchen. Vorher hatten wir auch noch vier, fünf Häuser geschaut, zum zweiten, dritten Platz gekommen, hat es
2: geschafft. Hm. Gibt so Unterschiede von der Stimmung oder von der Atmosphäre oder von den von der Art, wie man hier wohnt, gegenüber dem Gemeindebau? Gibt es für dich was, wo du, wo du heute denkst, so, das war wirklich speziell Gemeindebau damals? Also das finde ich in anderen Wohnformen nicht mehr.
3: Ich glaube, irgendwie vermisse ich äh, Gemeindebau. Ich weiß es nicht. Ja, warum? Äh, weil hier, in dem Gemeindebau wohnte ich in Hof. Ja? Dann, wenn ich von Stegenhaus hinausgehe, dann finde ich die Leute schon im Hof und dann gab es Kontakt. Aber jetzt wohne ich hier gleich auf der Straße. Wenn ich hinausgehe, dann sehe ich nur noch fremde Leute. Ganz wenig Kontakt, dass ich hier im Hof sitze und mit den Leuten was zu tun und so. Diese Nachbarschaft fehlt mir wirklich hier. Ich sehe es schon vom Balkon ab, manche Mamas mit Kindern im Hof. Dann denke ich, aha, vielleicht ist es nur noch für jüngere Mamas und so weiter. Ich kann nicht schon da gehen und so. Also.
1: also hier gibt es ja auch einen Hof eigentlich, oder? Also ja. wir sind ja da lang gegangen. da hat wenn man da zum Fenster rausschaut, hat es ziemlich viel Platz und es gibt viel Grünfläche, es gibt einen Spielplatz. Und trotzdem fühlt sich das für dich irgendwie weniger nachbarschaftlich an, als ja. jetzt der Hof im Gemeindebau?
3: Ich sehe es ja für mich, weil ich sehe die andere, die sitzen dort, ja, die haben diese Beziehung, die haben diese ähm, Nachbarschaft, Kontakt aber für mich, ich gehe nicht so runter, vielleicht fehlt die Zeit, oder meine Kinder sind schon groß, die gehen schon unten, wenn die Freundinnen kommen, die sitzen hier, ja, dann die reden, aber für mich, ja, ich, ich habe noch nicht jemanden ähm, gefunden, die wir uns äh, gemeinsam im in, in, in Hof gehen kann und sitzen und reden.
1: Danke, Rachel, dass wir zu dir nach Hause kommen durften.
0: Bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern. Du hörst den Podcast des Kollektiv Raumstation.
1: In dem Gespräch mit Rachel war die Beziehung zu einer Nachbarin besonders wichtig. Die ältere Frau wurde über die Zeit wichtige Bezugsperson für Rachel und ihre ganze Familie. Die beiden Frauen halfen sich gegenseitig im Alltag und auch bei der Kinderbetreuung.
0: Das brachte uns dazu, über unterschiedliche Generationen im Gemeindebau nachzudenken. Deshalb sprechen wir im zweiten Teil dieser Folge mit Angelika Garbauer. Sie arbeitet und forscht an der TU Wien zum Thema Altern und Gesellschaft und stellt sich gleich selbst vor. Hallo Angelika.
4: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Angelika Gabauer. Ich arbeite hier an der TU Wien auf der Architektur und Raumplanung. Wir sitzen gerade im Raum nebenan. Und ja, ich bin da Universitätsassistentin. Mein Fokus ist im Rahmen von meiner Dissertation Altern im urbanen, im städtischen Kontext, Fragen danach, also anknüpfend an derzeitige Policy-Strategien zum Thema, was sind altersgerechte Städte etc. Und CARE ist da auch
2: ein großes Thema. Wir haben uns vorhin gemeinsam das Interview mit Rachel angehört. Und jetzt würde ich dich gerne direkt fragen, was dir dabei aufgefallen ist, wo du bei diesem Gespräch an deine Auseinandersetzung mit CARE anknüpfen kannst.
4: Für mich war ganz spannend, dass, dass sie sehr stark den Beziehungsaspekt betont hat, also sozusagen der zwischenmenschliche Austausch, vor allem dann auch konkret auf den Ort des Hofes, das Aufmacht, die Kinder, die miteinander spielen und gleichzeitig aber schon auch die konkrete Arbeit, also die Kinderbetreuung etc. Und ich glaube, das finde ich halt sehr spannend, weil wenn wir über Care sprechen oder so in, in derzeitigen wissenschaftlichen Debatten zu Care, geht es halt letztendlich einerseits darum, Care oder Sorgearbeit als eine Form von Arbeit zu begreifen, die eben unbezahlt, aber auch bezahlt ausgeführt werden kann. Und damit knüpfen diese Debatten sehr stark an frühere feministische Forderungen nach der Anerkennung von reproduktiven Tätigkeiten an. Also sozusagen das Aufzeigen von unbezahlter Hausarbeit, die notwendig ist für das Fortbestehen einer Gesellschaft und die letztendlich auch notwendig ist zur... Herstellung bzw. Wiederherstellung der Arbeitskraft. Also, wenn wir daran denken, dass es die idealtypisch ja, betrachtet, die Frau, Mutter, Hausfrau braucht, die den Mann, der erwerbstätig ist, umsorgt, Essen zubereitet etc. Der Begriff Care drückt dann nochmal sehr viel stärker den Fokus auf die Beziehungen aus und schaut sich auch an, dass halt Care-Arbeit letztendlich nicht vergleichbar ist. Also wenn wir dann zum Beispiel daran denken, dass die Beziehung ähm, des Vaters gegenüber dem Kind eine andere ist oder eine andere Form von Arbeit letztendlich auch im Unterschied zu der Beziehung zwischen dem Kindergartenpädagogen oder der Kindergartenpädagogin mhm. und dem Kind. Daran anknüpfend begreifen wir Care oder das Sorge tragen auch als eine Form der ethischen Praxis. Das wäre dann nochmal so der zweite Begriff. Also es geht nicht nur um die Arbeit, sondern es geht auch um Fragen, wie wir miteinander leben wollen. Es knüpft an Fragen von, was ist das gute Leben an und damit auch, dass wir alle immer teilweise mehr, teilweise weniger Unterstützung, Sorge brauchen, benötigen. Und letztendlich spannend ist ja dann auch nochmal, dass es nicht nur um die Beziehungen zwischen Menschen geht, sondern auch um die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt, vor allem wenn wir jetzt an Klimakrise, ökologische Krise denken. <lacht>
2: Ich habe auch das Thema Altern gleich angesprochen, weil mir das im Gespräch mit Rachel aufgefallen ist. Sie war ja selber noch nicht so alt, als sie dort eingezogen ist, aber sie hat dort dann gleich Anschluss gefunden mit einer anderen Person, die quasi auch ein ähnliches Bedürfnis hatte nach einer menschlichen Fürsorgebeziehung. Und das war eben eine, eine ältere Frau, die ihr dann auch sehr wichtig geworden ist, die dann eigentlich Teil ihrer Familie geworden ist. Was kannst du denn noch sagen, wieso das Thema Care und Altern so nah beieinander liegt und was die Rolle der sozialen und gebauten Umwelt dabei ist. Ich
4: finde es halt ganz spannend, erstens mal auch so euren Fokus auf Nachbarschaft oder, oder den Gemeindebau jetzt in dem konkreten Fall bei Rachel. Es gibt... Schon sehr viele wissenschaftliche Auseinandersetzungen, die sehr stark diese Notwendigkeit oder die Relevanz von von Nachbarschaft, von dem unmittelbaren Wohnumfeld betonen. Das heißt, dass das immer relevanter wird oder wichtiger wird, je älter das Menschen werden. Also das hat natürlich auch was damit zu tun, dass Distanzen einfach geringer werden aufgrund von Beeinträchtigungen. Also einerseits diese Ebene und auf der anderen Seite sehen wir jetzt so in den letzten Jahren, Jahrzehnten einen sehr starken Fokus auch auf Policy-Ebene, dass die Nachbarschaft als ähm, wichtiges politisches Instrument teilweise äh, thematisiert wird, um
2: Fragestellungen von Altern zu beantworten. Kommen da bei dem Punkt so von neuen Bedürfnissen im Alter, kommt da noch was dazu, außer die eingeschränkte Mobilität?
4: Ja, ich glaube einerseits, was ich halt ganz spannend finde und ist auch sehr stark hervorgekommen in einem Forschungsprojekt, das, in dem ich involviert war, wo wir uns auch so die Alltagsräume ähm, angeschaut haben in Wien, aber auch in, in Zürich und in, in Stockholm. Was sind sozusagen die wichtigen Räume für ältere Menschen und dass da letztendlich auch sehr viel soziale Interaktion, aber auch ein gegenseitiges Sorgen füreinander, vor allem in so Transiträumen, Räume, die vielleicht, die wir, vielleicht gar nicht betrachten, wie zum Beispiel Stiegenhäuser, wie der Flur vor, vor der Wohnung, wie ähm, die Straßenbahnhaltestelle, dann der Weg zum Supermarkt. Also dass das vor allem diese Räume sind, die Möglichkeiten der spontanen Interaktion und auch schon auch so dieses Sorgen füreinander aufgreifen. Und wo halt auch letztendlich Sorge in dem Sinne, dass zum Beispiel, wenn die Nachbarin einkaufen geht, dass sie dann was mitnimmt für die andere. Das heißt,
2: wenn man in der Stadtsoziologie über die Bedürfnisse der Menschen spricht und man spricht über ältere Leute, dann verkleinert sich quasi der Referenzradius auf die Ebene von was man Kritzel oder Nachbarschaft nennt.
4: Ja, das würde ich schon sagen. Spannend ist eben da, dass gerade vor allem auch im Kontext von Stadtplanung, aber auch auf politischer Ebene von Stadtpolitik, diese Idee des intergenerationalen Wohnens oder der intergenerationalen Räume sehr hervorgehoben wird und es gibt auch unterschiedliche Projekte, also so Mehrgenerationenwohnen, wohnen, auch zum Beispiel konkret gibt es eine, die vermitteln äh, WGs für ältere Menschen und jüngere Menschen. Also in der Regel, die jüngeren Menschen sind dann eher Studenten und Studentinnen, die günstig wohnen können, aber dafür Sorge, Tätigkeiten übernehmen oder sich halt auch um die älteren Menschen kümmern, weil gerade auch, wie du angesprochen hast, so diese Einsamkeit im Alter ist ein sehr großes, ähm, brennendes Thema, und gleichzeitig muss man schon auch sagen, ist es, glaube ich, auch so ein bisschen eine Idealisierung von dem ja die älteren Menschen in dem Gemeindebau oder in dem Wohnkomplex, die haben Freude dran, wenn sie dann unten im Community Garten stehen und auf die Kinder von den Nachbarinnen und Nachbarn aufpassen. Dann wäre halt wieder so diese Überlegung, ich glaube, das ist so ein, ein, großes, eine, ein großes Thema in, in der gegenwärtigen Altersforschung oder Alternsforschung, diese Idee des Active Aging oder dieses aktiven Alterns und wo halt letztendlich auch ältere Menschen als Ressource gesehen werden und eben auch als Ressource für zum Beispiel Care-Arbeit in dem Kontext. Und viele ältere Menschen wollen das nicht. Ich habe einige Interviews geführt und schon auch das erlebt so, dass mhm. sie sagen, ja, das halte ich nicht aus, das will ich nicht. Mhm. das glaube ich, muss man schon auch irgendwie anerkennen und andererseits gibt es aber auch sehr viele Menschen, die das sehr wohl auch wollen oder die ähm, auch Interesse daran haben und ich glaube auf seiner so im Kontext von Wohnen und Altern Nachbarschaft Wäre eben genau diese Idee oder die eben sehr gut passt auch in, in die Vorstellung von oder die Wichtigkeit von Nachbarschaft, dass ältere Menschen so lange wie möglich zu Hause wohnen und zu Hause altern. Weg von diesem davor eher stärkeren äh, Fokus auf Pensionisten- oder Seniorenwohnheime hin zu einem, ja es wird dann sehr oft als Aging in Place so zusammengefasst und da sind ganz unterschiedliche Wohnkonzepte. Die Stadt Wien hat jetzt einen, neue oder innovative ähm, Ans oder sie nennen es als innovative Wohnformen als äh, betreubare Wohnungseinheiten also die sind dann zum Beispiel der Oase 22 gibt es betreubare Wohnungen die dann sehr oft aus also vom Grundriss äh, barrierearm sind und zusätzlich aber dann auch noch ein, ein sozusagen ein Service, ein Pflegeservice dazu gezahlt wird. Also diese Leistung ist jetzt nicht, dass man umfangreiche Pflege braucht, sondern eher auch sehr stark auf dieser Community-Building-Ebene. Also das heißt, es wird dann einmal im in der Woche gibt es zum Beispiel einen Nachmittagskaffee, wo sich dann die älteren Menschen in dem in der Siedlung oder in dem Wohnkomplex treffen, sich kennenlernen, Austausch machen und das wird auch angeleitet oder organisiert von einer Einrichtung. Genau, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, wenn wir über CARE sprechen, geht es ja auch immer darum, sich anzuschauen, wer hat Recht auf Sorge oder ähm, wer bekommt Sorge, wer macht die Arbeit beispielsweise und wer ist davon ausgelassen. Also das heißt, es geht immer auch um ganz konkrete soziopolitische Strukturen, um Ungleichheiten und dann natürlich auch die Frage danach, wie gut bezahlt oder wie sind die Bedingungen, also von Sorgearbeit, von ähm, Care-Tätigkeiten. Ich glaube, da, da geht es ganz stark einfach auch um den ökonomischen Aspekt, den wir niemals ausklammern dürfen.
0: Und da finde ich es ganz spannend, weil im Gespräch mit Rachel erzählt sie ja da sehr unterschiedliche Beziehungen. Leute klopfen bei ihr und bitten um Hilfe oder sie hat diese sehr enge Beziehung zu einer Nachbarin. Da scheint das ja auf einer Ebene funktioniert zu haben dass das eben in der Nachbarschaft möglich ist. Für mich ist dann noch eine spannende Frage, ist aber diese Erwartungshaltung an Nachbarschaft, also dass Nachbarschaft das können muss, ist das nicht eigentlich auch kritisch zu sehen? Also wo
4: fängt Engagement an und wann wird es wie politisch gefordert? Ja, ich glaube, das ist auch dieser wichtige Aspekt nochmal, den wir uns, glaube ich, auch kritisch ansehen müssen. Also auch in Wien ähm, gibt es einige Förderprogramme für ganz konkrete Nachbarschaftsprojekte, Initiativen etc., dass die letztendlich eingebettet sind teilweise in so etwas, was wir in der Politikwissenschaft als aktivierender ähm, Wohlfahrtsstaat oder Sozialstaat äh, bezeichnet wird. Also das heißt letztendlich, dass dadurch ähm, sozialstaatliche, wohlfahrtsstaatliche Leistungen gekürzt werden oder kompensiert werden durch freiwilliges Engagement und dass dadurch natürlich auch Formen von der Deprofessionalisierung von bestimmten Pflegetätigkeiten einhergeht. Und dann ist natürlich schon die Frage, wenn, wenn an Nachbarschaft auf politischer Ebene Ansprüche gestellt werden, die sich dann um Integration, also wir hatten ja auch bei Rachel das Thema der Migration, Ansprüche, dass Nachbarschaft dafür Integration, was auch immer das dann bedeutet, leisten soll, dass sie Kinderbetreuung, dass sie, dass sie für soziale Kohäsion dastehen sollen, glaube ich, ist das teilweise auch sehr problematisch.
0: Weil du jetzt schon Migration angesprochen hast, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema, was sich vielleicht gar nicht so runterbrechen lässt auf jetzt wirklich nur persönliche Interaktion. Und da wollten wir dich nochmal fragen, weil auch in der Vorbereitung der Begriff der Postmigration aufkam, woher kommt dieser Begriff, was bedeutet er
4: und wie kann er vielleicht helfen, so einen größeren Rahmen im gesellschaftlichen aufzumachen. Was für eine Möglichkeit dieser Begriff bietet, ist jener, dass er letztendlich von Migration als Normalität ausgeht. Also das ist anders als in Medien sehr oft beziehungsweise auch nochmal viel stärker von einschlägigen Parteien dargestellt, dass Migration keine Ausnahme ist, sondern der Normalfall ist und dass letztendlich Gesellschaften oder auch wenn wir an Wien denken, Wien würde es so gar nicht existieren oder die Stadt sein, die sie ist, ohne Migration und ich glaube, äh, da geht's halt darum dieses Konstrukt von diesen, auf der einen Seite den Einheimischen und auf der anderen Seite die Fremden, die kommen, aufzubrechen oder zu zeigen, dass das halt etwas Konstruiertes ist und dass es halt letztendlich so etwas wie die österreichische Mehrheitsgesellschaft oder die Wiener oder Wienerinnen nicht gibt. Ich glaube, das wären mal solche Überlegungen, diesen Begriff Migration, wie der aufgeladen ist, aufzubrechen und zu zeigen. Auch da, natürlich, es geht dann auch nicht irgendwie darum, das jetzt zu idealisieren und zu roman, sondern auch aufzuzeigen, dass halt dadurch auch sehr viel passieren kann, sehr viel Neues entstehen kann. Und ich glaube vielleicht da nochmal, also natürlich die Frage davon, wie gehen wir mit Konflikten in dem in dem Kontext um, wie es auch die Rage angesprochen hat. Letztendlich spricht sie von Rassismus-Erfahrungen ähm, und die dürfen wir auch nicht klein sprechen. Also das heißt, es braucht natürlich bestimmte Einrichtungen, niederschwellige ähm, niederschwelliges Angebot und andererseits auch nochmal vielleicht zu schauen. Wie können wir, also ich habe im Rahmen einer Lehrveranstaltung, haben wir uns beispielsweise, haben wir einen Austausch mit dem Wien Museum gehabt und wo es auch letztendlich darum gehen sollte, welche Geschichten über Wien, an, an was wird erinnert, welche Narrative gibt es und welche bestimmten Narrative, Geschichten, äh, Erzählungen werden ausgeklammert. Und ich glaube, da wäre auch schon mal so dieser Start von einer, einer Vorstellung von Wien, das halt, seit Generationen migrantisch ist. Ich glaube so Anfang 2019 hat ähm, fast jeder und, und fast jede äh, dritte Wiener, Wienerin hat keinen österreichischen Pass gehabt. Und das könnte halt dann auch über Institutionen auf institutioneller Ebene auch nochmal anders thematisiert werden, dass das auch Geschichten sind und zu Wien gehört. <lacht>
2: Wir haben ja den Titel, bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern. Da wäre meine Frage, gibt es da programmatische Ansätze, um eben diese Interessenskonflikte irgendwie miteinander zu verknüpfen.
4: An was mich das jetzt ganz schnell erinnert, ist an eine ältere Dame. Das war jetzt zwar jetzt kein klassischer Gemeindebau, aber das war eben im Kontext von so betreubaren Wohnungen. Die hat mir immer erzählt, ja, dieser Flur, das wäre doch so praktisch, wenn wir uns da hinsetzen können, wenn da Kisten und Polster sind. Und das hat halt dann echt auch, also es war eigentlich aus so einer... Planer oder architektonischen Perspektive vielleicht ist es einfach nur der Flur oder das Stiegenhaus, da geht man durch, aber gerade und ich glaube, das wäre auch nur mal spannend sich anzuschauen, wie müssen halt Räume auch ausschauen für ältere Menschen oder welche neuen Bedürfnisse sind da? Und sie haben dann schon auch so eine kleine Form von Neuinterpretation vielleicht oder eine zusätzliche Funktion von diesem Flur gemacht, dass sie sich dort auch aufhalten und sich hinsetzen. Und dafür haben sie halt Kissen hingelegt. Und gleichzeitig durften sie das eigentlich nicht. Aber ich glaube, es geht auch sehr stark. Und es gibt so ein sehr schönes Konzept gehört von so einer Vorstellung, von Räumen müssen elastischer sein. Also auch eine gewisse Flexibilität zu haben, die vielleicht, dass auch Räume, auch Wohnungen in den unterschiedlichen Lebensverläufen sich verändern, dass sie nicht so ganz strukturiert gebaut sind, und, sondern auch, dass andere Nutzungen oder ja, neue Interpretationen möglich sind. Und vielleicht, und ich glaube, das hat die Rachel auch ganz gut auf den Punkt gebracht, wie sie so mehrmals betont hat: naja, irgendwie ist der Gemeindebau unflexibel. Das war ja dann auch der Grund, weshalb sie jetzt woanders hingezogen sind. Um, oder ist mit ihrer Familie. Genau, mhm. das würde mir jetzt ad hoc
2: dazu einfallen. Ja. Interessant. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es noch in der Aufnahme mit Rachel drin ist, aber wir hatten sie dann noch im Gespräch gefragt, ob sie findet, dass es zu viele Regeln gibt. Wo, wo sie so meinte, nein, viele Menschen, unterschiedliche Menschen brauchen viele Regeln, um gemeinsam zu leben. Ja? Ja. Be beides, ja. Also sie hat es sie zu so unflexibel gefunden und gleichzeitig ähm, Two wrongs don't make a right, sagt sie. Und gleichzeitig... Bekräftigt sie aber, dass es die, ne, diese Regeln halt nun mal braucht, um ein, ein gutes Zusammenleben zu bewerkstelligen.
4: Ja, ich glaube, aber Wien hat da schon so eine gewisse Tradition von, ähm, auch außerhalb vom Gemeindebau, dass sehr viel geregelt ist und es sehr viel Kontrolle letztendlich auch gibt und sehr in so einem institutionalisierten Setting abläuft.
0: Ich glaube, ähm, wir müssen das Gespräch langsam schließen. Aber ich fand das jetzt auch einen ganz schönen, Bogen irgendwie, den du jetzt gemacht hast, eben so dieses flexible Räume einerseits, was eben sehr gut zu Rachels Geschichte passt. Und diese Frage eben nach Regelhaftigkeit, wie viel ist zu viel, wie wenig ist zu wenig, wie kann man die unterschiedlichen Bedürfnisse von Generationen, von unterschiedlichen Gruppen von Menschen irgendwie in so einem Bau vereinen. Das ist ja eigentlich das, was wir uns weiter fragen werden. Und ähm, genau, von daher fand ich es jetzt voll schön mal in diese Altersfrage auch einzusteigen und mal sehen, was uns da jetzt noch begegnet. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch mhm. mit dir.
2: Herzlichen Dank.
0: Ja, auch vielen Dank an euch. Das ist das
1: Ende unserer dritten Folge von Bitte halten Sie die Grünflächen rein und die Hunde fern. Diesmal haben wir jetzt bis über die Donau geschafft und wir freuen uns schon darauf, in den nächsten Folgen weiter durch die Stadt zu streifen. Bis bald.
0: Bitte halten Sie die Grünflächen rein. Und die Hunde fern. Der Podcast über Care im Gemeindebau.